0: Oh, guten Morgen, ich habe mir die letzte Zeit ein paar Gedanken über ein Vers gemacht, und zwar über den Weinberg und über unser Herz. Und deswegen habe ich es auch genannt, gehe in den Weinberg. Dazu möchte ich kurz lesen in Matthäus 20, 1 bis 7. Das ist total nett, Dankeschön. Blöderweise der Klimaanlage ausgesetzt, <lacht> aber es geht schon. Danke, Nathanael. In dem Wort heißt es, denn mit dem Reich der Himmel ist es wie mit einem Haushahn, der ganz früh morgens hinausging, um Arbeiter in seinen Weinberg zu senden. Nachdem er aber mit den Arbeitern um einen, der nah den Tag übereingekommen war, sandte er sie in seinen Weinberg. Und als er um die dritte Stunde ausging, sah er andere auf dem Markt müßig stehen. Und zu diesem sprach er, geht auch ihr in meinen Weinberg und was recht ist, werde ich euch geben. Sie aber gingen hin. Wieder aber ging er hinaus um die sechste und neunte Stunde und machte es ebenso. Als er um die elfte Stunde hinausging, fand er andere müßig stehen und auch da spricht er, geht hinaus, versteht ihr da, weil niemand uns eingestellt hat. Er spricht zu ihnen, geht auch ihr in den Weinberg. Und ich habe mir so ein bisschen Gedanken über den Weinberg gemacht. Ich bin ja da auch mehr oder weniger aufgewachsen in Weinberge, mit Weinberge. Und das ist ja ein ganz, ganz schönes Stück Land, so ein Weinberg. Besonders, wenn am Frucht nachher die Frucht hängt und jeder Winzer freut sich ja, wenn es eine gute gute Ernte ist am Schluss. Und der Weinberg, das ist ja auch so ein Gleichnis, weil wie der Weinbauer so immer auf der Suche ist und Leute in sein Weinberg holt, so ist es ja auch bei gott der ist den ganzen tag ist der unterwegs der ganzen tag hält er ja Ausschau nach uns wo ist jemand wo sind wirklich menschen die echt nach ihm fragen die nicht mal nur rufen oh gott hilfe schlimme zeit oh gott sondern die wo wirklich sagen gott wo bist du wo kann ich dich finden weil er sagt ja wenn mich aufrichtig sucht der wird mich auch finden aber so ein Weinberg, der hat ja einiges vor sich. Zuerst kommt ja da eine Bodenbearbeitung, dann der Rebschnitt, Binden, Düngen, Laubarbeiten, Rebenerziehung, Schädlingsbekämpfung, Weinleser, Weinherstellung. Und so eine Bodenbearbeitung, das ist ja auch so, er tut ja nicht einmal einen Weinberg dahin, der Boden ist da und juhu, kommt die Frucht, sondern der muss erstmal wahrscheinlich aufgehackt werden. Da muss erstmal Altes raus, wahrscheinlich ist der hart, wahrscheinlich sind Steine drin oder Unkraut oder Wurzeln, die da gar nicht reingehören. Es kann sogar auch mal falsche Religiosität sein, die im Herz ist, die wirklich erstmal rausgehört, dass man die Freiheit in Jesus wirklich erleben kann, nachvollziehen kann, dass man die Freiheit erfährt in Jesus. Und äh, so wie ist ja auch unser Herz, dass man den Boden immer wieder mal, uns prüfen oder prüfen lassen von Gottes Geist auch, was ist da drin in meinem Herz, was gehört da wirklich raus. Vielleicht kann das auch mal heißen, ich muss mal auf jemanden zugehen. Vielleicht muss ich mal Dinge in Ordnung bringen, wo mir Gott vielleicht schon ganz lang gezeigt hat. Vielleicht unter Geschwistern, vielleicht unter Arbeitskollegen. Aber vielleicht muss ich mal jemand vergeben, wo ich schon ganz lang weiß, oder vielleicht kann es tatsächlich sein, dass ich schon ganz lang weiß, ich muss mal jemand um Vergebung bitten, wo ich einfach in meinem Stolz vielleicht ein bisschen wegdränge, ah, wird schon wieder, ist schon gut, ist gar nicht gut. Wenn Gott es zeigt, dann muss ich auch mal hingehen und da auch mal um Vergebung bitten können. Das ist ja das Unkraut, die Worte, Gedanken, dass man wir die wirklich rausreißen, dass man das echt unter Gottes Herrschaft stellen, unter Gottes Schutz stellen. Weil da, wo wir immer falsche Gedanken denken, ah, wird schon, passt schon, da kommen eigentlich auch dann aus falsche Gedanken falsche Worte. Und aus falsche Worte kommen oft böse Taten. Aber wo da wirklich Umkehr ist, dass ich sage, nee halt, stopp, jetzt packe ich mal an, jetzt bin ich echt mal Gott und Gottes Wort gehorsam und tu das auch mal, was er mir sagt. Da können wir wirklich erleben, dass da viel Frucht entstehen kann. Ich kenne das selber, da kann sogar Heilung und Wiederherstellung von Familien, von Freunden, von sonstigen Beziehungen und auch von Geschwistern kann auch wiederhergestellt sein. Und wir dürfen aber nicht denken, wie vorhin schon gesagt, das ist einmal bei meiner Bekehrung und dann ist gut, sondern das ist ein immer folgender Prozess, wo immer mal wieder dran ist. Und eins dürfen wir ganz gewiss sein bei all der Sache und das dürfen wir niemals vergessen. Wir sind und bleiben nur aus Gnade gerettet. Wir können nichts aus Taten und Gesetzlichkeiten dazutun. Das hat der Leo aber gerade gesagt, wir sollen Taten tun. Klar sollen wir die tun, wo Gott uns zeigt, was wir tun sollen. Das tun wir auch. Wir sollen da gehorsam sein. Aber gerecht werden wir dadurch nicht. Es. Absolut gar nicht. Weil Jesus plus irgendwas... Ist Mist. Aber Jesus ohne alles eigene dazu tun, das ist alles. Das ist alles. Taten tun, Dinge tun, wo Gott vorbereitete Werke hat, aber niemals denken, dass ich dadurch gerecht bin. Weil in Galater 5, Vers 4 sagt er, ihr seid von Christus abgetrennt, die ihr durch das Gesetz gerechtfertigt werden wollt. Ihr seid aus der Gnade gefallen. Also das hat das trifft mich schon selber jedes Mal, wenn ich das lese. Aber bitte nicht falsch verstehen: Das heißt nicht, ich bin nicht errettet, wenn ich Jesus Christus in meinem Herz habe. bin ich absolut errettet. Aber irgendwie bin ich dann nicht mehr in dem Fluss, in dem Leben, in dem, was Gott für mich vorgesehen hat, was Gott einfach in seiner Gnade für mein Leben geplant hat. Weil wenn ich immer selber tue, oder wenn wir immer selber tun, dann kann Gott eigentlich nicht so viel tun. Gottes Wort sagt uns ja, auch wenn es euch möglich ist, so viel an euch liegt, lebt mit allen Menschen in Frieden. Das ist auch sowas, Tun wir ja, oder? Aber ich kenne das selber. Da gibt es vielleicht eine Person, die der total übel mitgespielt hat im Leben. Es ist noch keine drei Wochen her, habe ich das mit einer Frau erlebt. Ich habe immer gesagt, der habe ich von Herzen vergeben, bis ich sie am See getroffen habe. Dann ja. da, ja, habe ich gerade habe ich habe wirklich Buße getan, weil dann in dem Moment, wenn wir dann der Person mal begegnen, dann zeigt sich, was in unserem Herz ist. Habe ich der Person wirklich vergeben? Kann ich der alles Gute wünschen? Oder würde ich so sonst was? möchte ich gar nicht so drauf eingehen, aber ihr wisst, was ich meine. Aber es ist ganz wichtig, dass wir da unsere Herzenshaltung wirklich überprüfen. Und ich vergebe der Person nicht, weil die Person so toll ist. Ich vergebe der Person auch nicht, weil ich es verdient hätte. Ich vergebe der Person, weil es mich frei macht. Wenn ich meine Gedanken um einen Gehorsam Gottes stelle und Gehorsam bin, Gott kümmert sich um die andere Person. Das brauchen wir gar nicht zu tun, aber es macht mich frei. Es nimmt meinen Rucksack vom Buckel runter und ich kann gerade aufrecht vor Gott stehen und weitergehen. Und das allein, aus dem Grund allein, ist so wichtig, dass wir vergeben. Abgesehen davon ist es auch Sünde, nicht zu vergeben. Nach der Bodenbearbeitung kommt ja so ein Rebschnitt. Und nach der Bodenbearbeitung ist der Rebschnitt in so einem Weinberg die wichtigste Arbeit, um ein Gleichgewicht herzustellen zwischen Wachstum, Ertrag und Reife. Und der Rebschnitt, der sorgt dafür, für die beste Qualität im Weinberg. Schauen wir unseren Herzensboden an, wenn wir immer wieder uns wirklich vom Heiligen Geist durchleuchten lassen und immer wieder zeigen lassen und bereit sind, dass wir an uns arbeiten lassen von Gott, Gottes Geist, dann erzeugt es auch jetzt nicht bestmögliche Qualität, aber es bezeugt, wir werden Jesus ähnlicher. Wir dürfen einfach wirklich, wie Gottes Wort auch sagt, ihm ähnlicher werden immer mehr. Aber wie erwähnt, nie vergessen, zu 100% aus Gnade gerettet, ohne Werke. In Römer 3, 23, 24 heißt es, es ist kein Unterschied, denn alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes und werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade. Die Erlösung, die in Jesus Christus ist. Durch seine Gnade in Jesus Christus. Das ist und bleibt ein Gnadengeschenk. Und das Schöne ist, Gott fragt auch nicht danach, hat der das verdient oder hast du das verdient? Habe ich das etwa verdient? Das interessiert Gott nicht. Gott interessiert nur eins. Dreht er sich zu mir um? Sieht er meinen Sohn Jesus? Nimmt er Jesus Christus in sein Herz auf? Das ist alles, was Gott interessiert. Verdienen können wir uns von Haus aus sowieso gar nichts aber wenn wir Jesus wirklich, wirklich in jeder Lebenslage ins Herz lassen, reinlassen, das ist ein Opfer, was Gott gefällt. Das mag er. 2. Korinther 3,18: Der Herr verändert uns durch seinen Geist, damit wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Und das ist es ja. Gott hat uns ja alle zu einem Leib gemacht in Jesus. Und weil Gott uns ja zu einem Leib gemacht hat, ist es ganz, ganz wichtig. Das hat der Jani ja auch so schön gesagt vor zwei Wochen mit dem Gänseblümchen, wo er allein steht im Asphalt und nicht auf der Blumenwiese. Es ist so wichtig, da wo Gott dich hinstellt. Stellt euch mal vor, man haben zwei Füße. Sagt mein linker Fuß, sagt jetzt, ich bin ja nur der linke, nicht der rechte Fuß. Was soll das? Der rechte ist ja viel besser. Ich meine, wenn der linke Fuß nicht da ist, braucht der rechte Fuß eine Krücke. Wir brauchen einfach wirklich müssen miteinander und was ganz wichtig ist, keiner darf dem anderen was neiden. Es gibt es auch manchmal, ja, der hat ja was viel besseres wie ich. Das ist alles nichts, weil jedes Glied am Leib Gottes lebt ja wirklich zu Gottes Verherrlichung. Und Gottes Verherrlichung ist in allererster Linie zu seinem Lobpreis, Anbetung, einfach Gott zu ehren. Und wenn du wirklich denkst, ich, für mich gibt es gar nichts zu tun momentan, dann können wir beten, so ziemlich, auch das Allerwichtigste. Dann lasst uns doch einfach ein Gebet für die eintreten, die gerade unterwegs sind, wo ich gerade weiß, die sind vielleicht evangelisationsmäßig oder hauskreismäßig oder wie auch immer, die jungen Erwachsenen sowieso jetzt. Lasst uns beten, das ist ein ganz wichtiger Dienst. Philippe 2, Vers 1 und 2, wenn es nun bei euch irgendeine Ermutigung in Christus gibt, ein Trost der Liebe, Gemeinschaft des Geistes, Liebe und Barmherzigkeit, da ihr gleichgesinnt seid, dieselbe Liebe habt und auf ein Ziel bedacht seid. Und das lasst uns immer, immer wieder im Herz tragen, dass wir wirklich keine Einzelkämpfer sind, sondern dass wir geschlossen als Leib Christi auf ein Ziel bedacht sind. Und völlig egal, ob du es Kopf bist oder nur der kleine Fußzeh, das interessiert überhaupt nicht. Da, wo Gott dich hinstellt, da, wo Gott dich haben will, genau da, genau da bist du fruchtbar. Es nützt dir nichts oder es nützt auch mir nichts, wenn ich Kopf bin und, und Gott sagt, äh, ich habe dich jetzt gerade als Fußdienst für dich oder ausgewählt. Da, wo Gott mich will, da bin ich fruchtbar. Aber wie nochmal gesagt, in allererster Linie hat Gott die Menschen und uns ja gemacht, er wollte Gemeinschaft mit uns, immer wieder Gemeinschaft. Matthäus 13, 18, 23, das haben wir auch schon vor zwei Wochen vom Jan gehört, deswegen habe ich das jetzt sehr abgekürzt. Da heißt es ja auf den Weg gesetzt, wer das Wort hört und nicht versteht, da kommt der Böse und reißt es weg. Es ist auch ganz wichtig, dass wir uns dann immer wieder mit dem Wort beschäftigen, weil Gott redet halt mal wirklich in allererster Linie durch sein Wort, durch das Wort Gottes und durch den Heiligen Geist, klar. Dass man einfach da Bleiben, dass man einfach von Gott hören, dass man auch beim Beten, ich kenne das selber auch, vielleicht stille Zeit, ja toll, jetzt setze ich mich hin und dann erzähle ich alles und dann bin ich fertig irgendwann, aber während ich erzähle, fallen mir natürlich tausend belanglose Dinge ein, die da gar nicht reingehören dann ist die stille Zeit um und ich sage dann, Gott, redest du nicht mehr mit mir? Ich habe jetzt gar nichts gehört. Ja, warum nicht? Weil ich immer am Reden war, weil ich auch mal still sein muss, mal hinhören muss, was Gott mir sagt. auf steinige, wer das Wort mit Freude aufnimmt, aber keine Wurzel hat, nimmt Anstoß bei Bedrängnis. Das kenne ich auch, wenn der Alltagssorgen so groß werden manchmal. Und jeder hat doch so sein Päckchen, irgendwie der eine mehr, der andere weniger. Aber wenn wir die Gemeinschaft mit Jesus vernachlässigen, das kann immer nur von mir ausgehen, wenn ich das vernachlässige, weil ich einfach denke, ich habe gerade keine Zeit oder dies oder das oder jenes dann ist es alles nichts. Die letzten zwei Tage habe ich immer, ich packe mich da selber an der Nase und ich möchte es nochmal betonen, alles was ich sage, stelle ich mich zuallererst vorne dran. Ich habe seit zwei Tagen selber immer so einen Gedanke, weil bei mir sind so viele Baustellen momentan wieder, und ich habe seit zwei Tagen immer, Marta, Marta, du hast viel Sorge. Maria hat das gute Teil erwählt. Und ich habe wirklich zwei Tage gesagt, was willst du mir damit soll was sagst mir genau die baustellen sind da die sind auch zu bearbeiten aber zuerst werden wir dran auch für mich hinsetzen Stille werden auch mal auf gott hören du wie siehst du das wie soll ich die sache angehen wie geht das weiter und genau das ist es unter die dornen da heißt es, wenn Sorge und Betrug deine Frucht ersticken. Die gute Frucht, wer das Wort hört und versteht, bringt 30, 60, 100fach Frucht. Und die Dornen, das sind oft die falschen Stimmen, die wo uns die Gedanken bringen. Ja, Gott, Gott, was ist? Er tut nichts, es ändert sich nichts, es ist immer noch so mit meinen Kindern, was weiß ich. Anscheinend passiert gar nichts. Und das ist der Betrug, von dem gesprochen ist. Nämlich der Betrug des Widersachers. Lüge. Einfach Lüge. Johannes 10, Vers 10 sagt, der Dieb kommt nur zu stehlen, zu schlachten, zu verderben. Ich bin aber gekommen, dass sie Leben haben und es im Überfluss haben. Genau, und da frage ich mich wieder, wo stehe ich da in meinem Glaubensleben, wo stehe ich da mit meinem Herz? Halte ich wirklich an Gott im Vertrauen fest, auch wenn sich augenscheinlich momentan gar nichts ändert an meiner Lage, an meiner Situation, weiß ich trotzdem, Gott ist da, weil Gottes Wort sagt: Mehr als alles andere behüte dein Herz. Aus ihm entspringt das Leben. Mehr als alles andere behüte dein Herz. Ich darf mal kurz trinken? Was mir auch sehr gut gefallen hat, ich bin die Woche auf Psalm 107 gestoßen, keine Angst, den Leseschnitt ist sehr lang, aber lest ihren ihn bitte mal. In Psalm 107, in Vers 6, Vers 13, 19 und 28 heißt es, viermal, da schrien sie zum Herrn und er rettete sie aus ihrer Bedrängnis. Da steht viermal in dem einen Psalm, da schrien sie zum Herrn und er rettete sie aus ihrer Bedrängnis. Da könnte man jetzt einen Punkt machen. Aber es steht auch viermal da, sie sollen den Herrn preisen für seine Gnade. Sie sollen den Herrn preisen. Tu mir das oft, ich könnte selber lang genug von früher so jammern, ganz schnell, ganz schnell. Aber wirklich ihn preisen und sagen: Herr, und trotzdem, danke für deine Gnade, danke, dass du da bist und danke, dass du meine Bedrängnis siehst. Und nicht nur siehst, sogar mit drin bist mit dabei bist, mit durchgehst. Mit der Hilfe vom Heiligen Geist dürfen wir uns immer wieder dadurch leuchten lassen, weil Gott hat versprochen, mit meinem Auge werde ich dich leiden. Mit meinem Auge, mit Gottes Auge leidet er uns. Umgraben ist beten, prüfen, vom Heiligen Geist leiden lassen. Und wenn wir dann denken, es ändert sich jetzt trotzdem nicht so viel in meiner Situation, dann dürfen wir Römer 8, 28 wissen. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken. Denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Denn die er vorher erkannt hat, die hat er auch vorher bestimmt, dem Bild seines Sohnes gleichförmig zu werden. Und das ist ja das Schöne. Gott macht das ja nicht alles, wie wir das wollen. Oder wie wir das Gott vorher diktiert haben. So und so und so. Und du weißt schon, aber Gott macht es, wie er meint. Und wisst, wie er denkt, dass es wirklich am besten und am richtigsten ist für uns. Und wir denken ja oft, ja, ich habe ja noch die volle Kontrolle, ich kann Gott gut vertrauen, wenn ich noch irgendwie so ein bisschen die Kontrolle auch über die Lage habe, habe ich auch mal gedacht. Aber wenn ich meine Sache zu Gott bringe und ich bete und ich hebe vielleicht noch die Hand dabei hoch, aber ich habe die Hand noch zu. Was soll ich denn machen? Dann halte ich fest, dann sage ich zwar Gott, du siehst meine Situation, du kannst das alles ändern, aber ich halte meinen Gedanken trotzdem fest. Aufmachen, umdrehen, lass es rausfallen. lass wirklich das Alte rausfallen. Und dann kann Gott die Hand füllen. Dann kann er wirken. Wenn wir absolut und hundertprozentig loslassen können. Und wenn jemand eine Not hat, es zu tun, dass er sagt, oh, aber ich tue mich da total schwer. Es fällt mir nicht so leicht. Es ist egal, geh zu Jesus, es ihm. Zu Gott, zu Jesus können wir mit allem kommen. Wir Kind, kann ich hingehen, kann ich sagen, es fällt mir so schwer. Ich möchte es loslassen, aber es fällt mir richtig schwer. Gott ist gut. Wir müssen uns unbedingt merken. Es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Keine Verdammnis und keine ist nichts. Und das ist echt so eine Gnade. Gott hat wirklich in seiner Liebe, Geduld und Barmherzigkeit schenkt Er Heilung, Hilfe und Wiederherstellung auch in so Dingen. Aber was Gott auf jeden Fall will, unser ganzes Herz. Er will echt unser ganzes Herz mit allem, was drin ist, Jesus möchte nicht unbedingt nur Fans haben, die ihm zujubeln. Hat auch seinen Platz. Aber er möchte Menschen, die ihm nachfolgen, die wirklich, wirklich offen hören, die bereit sind, ihm nachzufolgen und das zu tun, was er einfach auch sagt. Weil es ist ja so, kein Vater, kein Vater, wenn es ein guter Vater ist, hat Freude dran, wenn es seinem Kind schlecht geht. Ja, sollte man nicht denken, dass Gott noch viel, viel weniger Freude dran hat. Gott ist immer Bemüht um uns, immer. Zu jeder Zeit, wie der Weingärtner Ausschau hält, hält Gott, guckt nach dir und nach dir und nach mir. Und er weiß, wie es uns geht. Und er ist dabei. Das ist ganz wichtig. Ja, und Gott hat uns ja wirklich auch in seinem Bild geschaffen und lässt uns dadurch ja, Jesus auch ähnliche Wände wenn wir das alles mit Gottes Hilfe schaffen, auch durch so Täler zu gehen, ich weiß nicht, ob sich alles gleich verändert, manchmal ja, manchmal nein. Aber was auf jeden Fall verändert ist, wir gehen mit großer Freude und Jesus ähnlicher und gestärkt aus der Sache raus. Der Psalm 23 sagt ja, und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, da heißt es nicht, dann bin ich völlig am Ende, sondern dann heißt es, fürchte ich kein Unglück. Wenn du bist bei mir. Das ist so schön. Die Täler sind da, aber ich bin nicht am Ende. Weil er ist bei uns, er geht mit uns und er trägt uns da auch durch. Und da ist das völlig egal, ob du zur frühen Stunde gerufen bist, zur späten, zum Mittag oder zur ganz späten Stunde. Gott weiß das. Gott ist ja unser Herzenskenner. Und ich möchte zum so ganzen gleichen Zeugnis mit einflaschen, das habe ich schon mal erwähnt, aber ich finde es doch wichtig, und ich möchte auch unbedingt ermutigen und ganz besonders, nehme ich mir jetzt mal die Freiheit, ganz besonders junge Geschwister, ganz besonders die Jungen bei uns, haltet auf jeden Fall und um 100% an Jesus fest. Es ist ganz egal, ihr werdet auch noch Geschichte haben, im Älterwerden, im Erwachsenwerden. Es ist aber ganz egal, was kommt. Haltet unbedingt an Jesus fest. Ich habe am Anfang so viele Jahre versäumt, ich war so beschäftigt mit mir und meinen bescheuerten Umständen. Ich habe das nur nicht mich gedreht. Das war wirklich richtig schlimm, da hatte ich echt Probleme. Und deswegen, haltet an Jesus fest, egal was kommt. Wenn die Schule gut ist, ist sie gut. Wenn sie gerade nicht so gut läuft, dann läuft sie eben nicht so. Aber Jesus ist dabei. Er trägt durch, auf jeden Fall. Und vor allen Dingen dürfen wir nicht denken, und den Fehler habe ja ich echt sehr lange gemacht. Ja, was ist denn mit mir? Ich bin auch Kind Gottes. Sieht er das nicht? Warum immer der andere? Warum tut Gott bei mir nichts? Das, das bin ich dem egal, so Gedanken können kommen, wenn man jung ist noch. Aber wenn ich sowas denke, dass mir alles gleich schon jetzt zusteht, dann ist das Ich-Bezogenheit. Ich-Bezogenheit ist Sünde. Und Sünde, das sind die ganz bitteren Wurzeln. Gott zeigt zu uns, hat man heute schon im Gebetsraum interessanterweise. Gott zeigt zu uns, aber wir dürfen es so rausreißen mit Gottes Hilfe. Wir dürfen wirklich sagen, diese Wurzeln will ich nicht und mit Gottes Hilfe das wirklich wegtun. Also haltet an Jesus fest. Die Jungen sowie die Alten, aber jetzt ganz besonders für die Jungen auch, weil unser Gott ist voll Liebe, Güte barmherzigkeit Und so Reben, die müssen ja auch immer wieder mal zurückgeschnitten werden wegen der Energie und unser Herz ebenso, aber nicht wegen der Energie sondern wegen dem Wachstum auch. Wachstum bei den Reben muss erfolgen, wie es die Natur vorgegeben hat. Bei uns heißt das, wie Gott uns führt, wie Gott uns leitet. Der eine wächst schneller, der andere wächst ein bisschen langsamer. Das macht nichts. Wenn wir an Gott dranbleiben, mit ihm gehen, können wir auch langsam gehen. Manche sind IC, andere sind Bummelzug. Völlig egal. Hauptsache, wir gehen auf dem richtigen Weg. Die Weinleser, Wie gesagt, vor der Weinleser kommen Düngen, Laubarbeiten, Schädlingsbekämpfung. Was mir auch so gefallen hat, das habe ich vor langer Zeit schon mal erwähnt, aber es hat mir selber so gut gefallen, dass ich noch mal sage, an dem Weinstock, wenn die Rebe die unteren eine am Boden liegt, schon noch an der Rebe dran ist, aber eben doch am Boden liegt, im Staub mehr oder weniger. Dann kommt der Weingärtner, hebt die auf und bindet die wieder hoch, dass er wieder Saft bekommt. Selbst wenn wir mal am Boden liegen, dann ist das nicht das Ende. Wenn wir uns dann wirklich zu Gott hingehen und wirklich sagen, ich bin am Ende, ich liege am Boden, ich kann nicht mehr dann kommt er, und hebt dich wieder auf und bindet dich hoch, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich genau, ich habe mal einen guten Rat von jemandem bekommen, weil die Dornen ist ja auch gleichermaßen wie das Laub, das muss einfach nicht so hoch werden lassen, dass es einfach alles drunter erstickt. Und ich habe mal was wirklich Schönes gehört, das hat mir gut gefallen, wenn wir meinen, mir sind immer so richtig und mir sind immer so gut und der andere eben nicht. Dann Verurteile niemand, nur weil er anders der sündigt als du und als ich. Verurteile niemand, nur weil er anders der sündigt als du. Sündigen alle. Alle. Und was auch eine große Gefahr werden kann, habe ich mir darüber Gedanken gemacht, wenn wir Gott verurteilen. Macht keiner, oder? Aber passt mal auf. Wenn wir um dinge beten und gott beantwortet die vielleicht nicht oder gott beantwortet die lange nicht oder er hat ganz andere pläne ganz andere wege wie vorhin schon gesagt dann kommt oft so warum tust du nichts wo bist du du siehst nichts du hörst nichts was weiß ich das sind vergeudete jahre ich sag's euch vergeudete jahre ich habe welche davon leider und was noch schlimmer ist wenn wir das tun dann setzen wir uns automatisch auf den Richterstuhl gegenüber Gott. Es ist, als ob wir Gott richten, als ob wir sagen, Gott, bist du nicht fähig, wo bist du, warum machst du nichts? Aber das dürfen wir nicht tun, weil Gott hat alles im Plan. Da dürfen wir echt nachdenken, was wir da aussprechen. Das ist ganz wichtig, weil Gott hat wirklich alles im Plan. In Galater 5 heißt es, die Frucht des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit. Wir kennen den Vers, und es ist ja, wie die Weinleser den guten Wein hervorbringt, so ist auch bei uns das Gute wird mehr und mehr sichtbar, wenn man wirklich durch den Heiligen Geist an uns arbeiten lassen, an uns wirken lassen. Und jeder, ich betone das, jeder hat ein Weinberg. Jeder. Der eine hat vielleicht die Mission groß, der hat kleinere Evangelisationen. Ich schon jetzt einige schon aus dem Brothaus JVA Bernau. Das ist auch ein Weinberg. Oder die Nachbarn im Haus. Jeder hat so sein Weinberg. Wenn einer sagt, ja, ich nicht, ja. Gehst du arbeiten, hast du Arbeitskollegen, hast du Schulkollegen, hast du Freunde, bist du im Sportverein, jeder hat irgendwo einen kleinen Weinberg, wo Gott einfach Möglichkeit schenkt. Das muss ja nicht erzwungen sein, ich muss da jedem und überall, aber Gott zeigt uns das ja. Und das ergibt sich ganz automatisch. Ja, also wir sind alle im Vollzeitdienst für Jesus. Da steht man fest, alle sind wir im Vollzeitdienst für Jesus. Was auch ein Weinberg ist, ich habe letzte Woche ein Stück weit einen Weinberg erlebt, der war schon schwierig, aber ich möchte als Zeugnis weitergeben, weil es auch trotz traurig auch schön war. Vorletzte Woche ist mein Vater, also ich sage jetzt mal Vater, es ist mein Stiefvater, weil einige wissen, dass mein Papa schon seit neun Jahren beim Herrn ist, aber er ist für mich auch wie ein Vater, ne? also wie ein Papa gewesen. Der ist gestürzt, zum so mit dem Rollator, kam ins Krankenhaus, rauskam, er hatte einen Herzinfarkt, eine kaputte Niere, dann hatte er noch eine Kopfverletzung gehabt. Und am letzten Sonntag hatte ich total den Eindruck, ich muss jetzt hinfahren. Und ich habe am Sonntagmorgen meine Sachen gepackt und bin da losgedüst nach Sinsheim. Die leben bei Heilbronn. Ne? Und das war so schön. Ich habe ihn dann wirklich, er saß da in so einem Stuhl und war schon immer wieder noch bei sich. Und wir konnten ganz, ganz toll reden miteinander und wir konnten beten. Und er hat schon vor einiger Zeit Ja zu Jesus gesagt. Aber ich hatte das so auf dem Herz, dass er das einfach nochmal festmacht. Und dann habe ich nochmal mit ihm geredet und er hat wirklich auch nochmal ganz klar und deutlich Ja zu Jesus gesagt. Und ich war so dankbar, ich sage es euch, Gott ist so gut. Wirklich war. Dann haben wir noch eine Zeit lang geredet, dann wollte er ins Bett gelegt werden, weil er müde wurde. Und wie er im Bett dann lag, ist er eingeschlafen. Weil er so, und er lag er eigentlich schon mal, hat es eigentlich schon gesehen, ne, dass es ihm sehr schlecht geht. Und er hat ganz, ganz schwer geschnauft vom Herz und ich habe ihn dann so lang gestreichelt, bis er geschlafen hat. Und ähm, ja, ich sage das jetzt wirklich und ich habe dann leise für mich gebetet und habe Gott gebittet von ganzem Herzen, bevor er so leidet, wie meine Schwester damals so einen langen Weg hat, soll er ihn bitte heute Nacht erlösen. Und wisst ihr was? Um 23.30 Uhr ist er im Schlafheim gegangen. Ich kann nur sagen, Halleluja. Die Ärztin hat mir versichert, er hat keine Schmerzen gehabt, er hat nichts gespürt, der ist im Schlaf. Ich habe Gott gebeten, bitte holen in die Ewigkeit. Im Schlaf ist er heimgegangen. So traurig wie es ist, so tröstend und schön ist es dann doch auch gewesen. Dann durfte ich natürlich das jedem so mitteilen. Dann haben die ein älteres Ehepaar aus Wiesbaden, wo sie sehr gut befreundet sind, die Frau hat furchtbar geweint. Mit der Frau bin ich per Du, kenne sie aber persönlich nicht. Auch das ist ein Weinberg. Ich habe der Frau einfach nur sagen können, er hat Frieden mit Gott, er hat Jesus im Herz. Und ich habe gesagt, weißt du, es ist so wichtig, bevor wir in die Ewigkeit gehen. Man weiß ja nicht, wann man geht. Der eine lebt lang, der andere weniger. Aber ich habe gesagt, es ist so wichtig, bevor wir in die Ewigkeit gehen, Frieden mit Gott zu haben und Jesus im Herz. Punkt. Mehr, ich wusste genau, mehr ist da nicht dran, aber hinten nach habe ich natürlich gebetet, dass Gott auch den Samen bewässert und dass das wirklich bei der Frau Frucht trägt. Ja, drei Tage später bin ich dann erstmal nach Hause gefahren, wieder an Chiemsee. Und dann musste ich mal am Parkplatz anhalten, weil ich so ein bisschen müde wurde. Ne? Dann bin ich so ein bisschen gelaufen und dann habe ich so an den gedacht, Juppieser, also Josef. Und dann dachte ich, na ja, du bist jetzt bei Jesus. Und dann dachte ich, Gott, er ist ja bei dir. Und ich, war, ihr könnt ruhig Zufall sagen, für mich war es kein Zufall. Es war einfach schön. In dem Moment, wo ich dachte, Gott, er ist ja bei dir. Ich stehe da, hält genau vor mir, aber genau vor mir ein VW-Bus. Ein großer, mit der riesengroßen Aufschrift, da kannst du sicher sein. Ist das nicht schön? Ist das nicht schön? Halleluja. Ich sag's euch, ich, ich hätte am liebsten auf dem Parkplatz tanzen angefangen, aber die, die hätten dann wahrscheinlich einen Notruf geholt oder so. Aber ich habe ich hab so eine Freude. Ich hatte vorher schon Freude und Kraft, aber ich habe in dem Moment noch eine stärkere Freude gekriegt. Das, das kann ich mir mit Worten gar nicht erklären. Ihr wisst aber, was ich meine. Also der Herr war gnädig und hat es wunderbar geführt. Und mein Stiefvater ist bei Jesus, wo auch mein Papa und meine Schwester schon sind. Und irgendwann sehe ich sie alle wieder und das ist so, so schön. Nochmal zur Ermutigung am Schluss. Erstmal so, ist ja oft so, wie die Trauben durch eine Presse gehen. Gehen wir halt manchmal durch Dinge, die uns dann aber auch reifer machen und, und stark im Vertrauen auf Jesus machen. Und zum Schluss möchte ich noch eine Ermutigung weitergeben. Hab niemals Angst, zu Gott zu gehen, egal was ist, egal was kommt, weil er allein ist der Anfänger und der Vollender. Er hat uns gerufen. Zur Frühen, zur Mittag oder zur Abendstunde. Und der, wo dich und mich gerufen hat, der vollendet's auch. Er bringt es zur Vollendung. 100 Prozent. Und geh in den Weinberg. Das möchte ich noch weitergeben. Geh in deinen Weinberg. Das, was Gott dir zeigt, das muss gar nicht die ganz große Sache sein. Aber wenn Gott was zeigt, dann geh hin. Ich kann euch sagen, ich bin so froh, dass ich am letzten Sonntag da wirklich direkt losgefahren bin. Seid bereit, einfach. In Josua 1, Vers 9 sagt er, Habe ich dir nicht geboten? Sei mutig und stark, erschrick nicht und fürchte dich nicht denn mit dir ist der Herr, dein Gott, wo immer du gehst. Und wir gehen weiter in Gottes Weinberg. Wir gehen wirklich weiter, weil die Zeit ist furchtbar draußen, aber mit Gott, er hat uns Gnadenzeit geschenkt. Wir können nichts mitnehmen, wie nur Menschen, die wir vielleicht mit Gottes Hilfe für Jesus gewinnen. Die können wir mitnehmen, Gott sei Dank. Und Wenn wir weitergehen in Weinberg und wirklich im Vertrauen auf Gott festhalten, dann werden wir 100.000 Prozent erleben, das verspreche ich euch: die Freude am Herrn ist unsere Kraft. Die Freude am Herrn ist unsere Kraft. Das trägt, das allein trägt. Ich sag's euch: kein Tun, Wollen, Möchten und was weiß ich, sondern ich freue mich am Herrn. Ich freue mich, dass er auch gerade mit mir über so viele Jahre so geduldig und so langmütig war und barmherzig, muss ich wirklich sagen. Ehrlich. In Matthäus 28, 20 zum Schluss verspricht er euch nämlich eins. Ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Er ist jetzt da, er war gestern da, er ist heute da, er ist immer da. Und wenn wir Gott vertrauen, dass Jesus immer an unserer Seite ist, und wo er immer ist, da ist auch seine Hilfe und da ist auch sein Beistand und da wissen wir, wir dürfen mit Jesus zusammen um seinen Weinberg gehen. Wir dürfen wirklich die eine tun aussehen, die anderen tun vielleicht ein bisschen bearbeiten, die anderen tun äh, das Laub weg. Aber Wachstum, und das ist wieder der wichtige Dienst vom Beten, wenn einer meint, es gibt jetzt gar nichts zu tun, beten, weil das Wachstum und die Reife kommt einzig und allein von Gott und sonst von niemand. Gott schenkt das Wachstum, Gott schenkt die Reife. Und wir dürfen Jesus vertrauen. Und wir gehen gemeinsam als Gemeinde, als Geschwister, als Leib Gottes, ganz egal, ob Kopf oder Fuß oder sonst was, völlig egal. Wir brauchen uns untereinander und wir gehen miteinander in Gottes Weinberg. Das wünsche ich mir. Und noch viel mehr wünscht sich das Gott. Amen. Also, Jutta, das war ein Wort wirklich mit Tiefgang. Ich äh, kenne die Jutta ja schon sehr lange. Und als wir uns kennengelernt haben, war sie auch schwierig, wie wir oft schwierig sind. Aber was Gott an ihr getan hat, das ist nicht mehr zu übersehen. Ich sehe einfach, dass Gott uns auch Mütter in Christus schenkt. Und sie ist eine davon. Sie ist eine davon. Und wir wachsen alle heran. Sollen Väter und Mütter werden, die gerade den Jungen auch Zuspruch geben. Die brauchen das. Nicht nur die Jungen, dass sie die Jungen brauchen, sondern sie brauchen die Alten. Und ehrlich gesagt, für mich war diese Predigt genauso wie für die Jungen. Das war wirklich gut. Danke, Jutta.